0: Bonjour， 我是嘴哥，今天要讲一段悲伤的历史，一个悲伤的国家 h a Republic of Haiti， 海地共和国。欢迎大家回来，打特嘴哥绿炮，如果大家有关注国际新闻的话，最近加勒比海地区非常不平静。第一个，这个古巴最近有反政府示威，这跟 COVID 就有直接关系，因为大家知道古巴跟美国关系不太好，而且古巴是一个共产国家，资讯相对封闭。那最近这几年才开始让民众可以使用 WiFi 上网，但是 COVID 不是靠网络传播的，它最后还是传进了古巴。那古巴当局就缺药品、缺医疗物资，人民在极大不满情绪下就开始反对古巴政府，也就是共产党政府。古巴政府就推给美国，说这是因为美国经济制裁，美国在煽动群众而制造事端，想要颠覆政府，这大家都很熟了。但今天不是要讲古巴，讲古巴东边另外一个国家。上上礼拜七月七号，国际头条，我们香蕉国海地的总统遇刺身亡，而且刺杀总统的这群人还闯进台湾大使馆。不过，整件事情的真相是什么？目前还不知道。这些刺杀总领兵好像是来自哥伦比亚。那幕后主使者目前的方向是一个海地裔的医生。那他住在美国佛罗里达州。在海地217年历史里面，国家领导人被暗杀、被政变、被干掉，就是一个无止境的重复循环。所以，今天嘴哥就来帮大家整理一下海地的历史，从过去发生的事来归因，为什么在同一个岛上，东边的多米尼加跟西边的海地有这么大的落差？一般讲海地的历史都从哥伦布开始。之前嘴哥在路易山安那过地安那一集就已经提过海地这个地方。在十八世纪的时候，海地当时叫做 s a n Domingo， 它是法国的殖民地，同时也是美洲大陆最富庶的殖民地。第一次哥伦布横渡大西洋来到的地方就是海地所在的这个岛，所以呢，这个岛也被命名为西班牙岛 e s l a de la Española。因为哥伦布的祖国就是西班牙嘛，哥伦布最早的登陆地是在这个岛的西北端。后哥伦布的舰队在某个地方有船搁浅，这个地方就是现在的海地角。船搁浅就产生一个问题，这些船上的船员在回程的时候就没有他们的位置了。在不得已之下，就有三十九个人被留在了岛上。然后哥伦布带着其他十一艘船回到西班牙。在离开之前，西班牙人利用这些搁浅的船只剩下的木头，在海地角这边建造了一栋堡垒，叫做 La Navidad。Navidad 就是圣诞节，所以这个临时搭建的堡垒就叫圣诞节堡。当时这三十九个人就在这个木造城堡上面，看着西班牙舰队这十一艘船慢慢的离去，不知道心里是怎样的感觉，一种被丢包放生的心情。隔一年，哥伦布回到了西班牙岛来，回头找这39九位弟兄，发现他们全部都被杀光。然、啊、根据维基百科是说，这39人强行掳走当地原住民的妇女，所以当地的原住民就把他们出草了。不，过哥伦布是怎么推测他们死因的？这很奇怪哦，我不知道哎。人都死这么久了，要怎么知道他们是被原住民出草，还是这只是哥伦布要屠杀原住民的一个借口？这边我没有做到功课啦，也没有找到资料，纯粹是我自己的怀疑。那这次呢，哥伦布就在原本的这个圣诞节堡旁边建立了伊莎贝拉堡，这就是欧洲在美洲建立的第一个殖民地——莱伊莎贝拉。之后又陆陆续续在诸多岛上面建了好几座城。后来因为伊莎贝拉城传染病肆虐，西班牙人。留在这座岛东南边建了一座新城，也就是现在多米尼加共和国的首都圣多明哥。这名字跟淡水红毛城还蛮像的，在红毛城西班牙语是圣多明哥，就圣多明哥城。那这多米尼加共和国的首都在中文翻译成圣多明哥。在西班牙殖民期间，当地的原住民 Taino 就成为这个殖民地的地带奴隶。有很多 Taino 因为反抗西班牙统治而被杀害，但是大多数原住民都是死于西班牙人带来的传染病，也就是天花。根据史学家估计，在1492年西班牙人登陆这座岛的时候，大概有100万到200万名的原住民，但在西班牙统治30年内，这个人数锐减到剩3000名。在1864年的史料上面就再也没有出现 Taino 了，也就是说 Taino 已经完全灭族，一个都不剩。剩下的就是西班牙人和 Taino 通婚生下的混血，少这几百万人口，整个西班牙岛顿时空掉，尤其是西边已经完全没有人烟了。当时西班牙其实也没有把重心放在西班牙岛上一个岛而已嘛。那什么东西比较重要嘞？西班牙发现美洲大陆上有很多地方盛产黄金，像是墨西哥，还有南美洲的秘鲁，也是当时的印加帝国，还有玻利维亚。像玻利维亚有个城市叫做 Potosi， 猪猪队友去过，那集还蛮好看的。当时这個黄金量是一船一船的载回西班牙，到处随便挖了一堆啊。那当然，西班牙还用各种便宜的东西跟原住民换黄金，还有金矿位置的情报，然后挖。光就走了。其他国家看到西班牙满车的黄金啊，满、呃、满船的黄金，但是很眼红，都办嘞，但是用抢的啊。这就开启了加勒比海的海盗时代。那个 Captain Sparrow 黑珍珠号被家暴了 ，Johnny Depp。Netflix 上面有个纪录片在讲这个加勒比海的海盗时代，大家有兴趣可以自己去看。海盗主要是英国、法国和荷兰，有些海盗还是退役的海军，然后他们的国家默许他们去抢西班牙的商船。这些海盗就躲在加勒比海的各个小岛里面，其中法国就开始在西班牙岛的西边建立了一些基地。到了一六七七年，这座岛的西边已经大概有四千名法国人。这西班牙岛上几乎都是山，跟台湾有点像，所以住在岛东边的西班牙人其实很难察觉到这座岛的西边已经慢慢被法国占领。像台湾在大航海时代也分南北嘛，北边是西班牙人，南边是荷兰人，跟台湾有点像。后来，在1697年，西班牙和法国打一场战争，战后西班牙正式把西班牙岛的西边割让给法国，这块地也就是后来的海地共和国。好，所以呢，这个 Isla de la Española 一分为二，西边是法属圣多明戈，东边是西属的 SENTO d o m i n go， 基本上同一个名字啊，法语、西语念起来不一样，殖民者不一样，这两块地的命运也非常的不一样。刚好说，西班牙把重心放在美洲大陆上，就掏金，所以西属圣多明戈并没有受到西班牙多大的重视。当地的主要居民组成就白人，也就是西班牙人，还有白人和原住民生下了混血，还有少量从非洲引进的黑人，但有些黑白混血。西边的法属 s n d o m a n g 戈就完全不一样，当时法国人登陆的时候已经没有原住民了。之前讲美国取得法属路易斯安那那一集又有提过，法国在海地的主要经济就是农业，种甘蔗和咖啡，发展农业又需要很多劳力，但是岛上已经没有原住民当奴隶了，那怎么办呢？就从法国在西非的殖民地绑架当地的黑人吗？到一七九零年，海地这么小小一个地方，已经有五十万黑人从非洲出口。这些黑人奴隶里面有十 percent 都被送到海地，这些奴隶有五十 percent 在三年内死亡。要说东边的西属圣多米尼主要人口结构是西班牙人，然后西班牙人和原住民的混血，还有一些少量黑人。西边法属的圣多美给就完全不一样了。其中最高阶级是 le grand blanc，grand 就是 grand， 就是大碗 ，blanc 就是白人，就是高级白人意思。这些高级白人就是所谓的贵族，就是这些奴隶族。他们大多数都住在法国啊，偶尔来殖民地玩玩，然后度个假这样子。第二个阶级是 le petit blanc，petit 是小的意思，那 petit blanc 就是呃这个蓬画里面很多，就身材比较娇小的金髮妹子。我这边讲的是 petit blanc， 是法文小白人啊。小白人什么意思呢、欸？就这些帮大老板管理农场的经理，他们虽然不是什么大人物，但至少他们是白人。第三个阶级是 s e m b l a e c o l e r l i b r e s e m 就是混血人。那后面那个 j e c o u l e r libre， 英文是 free man of color， 也就是有色的自由人。那当时最低下阶级大概就是黑人奴隶啦。川普之前有一个发言说，很多中南美国家，包括海地，是一个 shit hole。这是一个种族歧视吗？是因为海地九十五趴以上都是黑人，所以是一个 l 统吗？同样是经营殖民地，但法国和西班牙完全作风就不一样。法国人天生比较浪漫，他们对黑人使用的是一种高压手段，不断的榨取这些黑人奴隶的劳力，同时也不断的榨干这个土地的生产力。在同一块地种植一样的作物，而且不轮耕也不休耕，然后大量砍伐森林成为农地。所以今天在西班牙的岛上，尤其是在多米尼加和海地的边界，可以很清楚看到东西两边的地貌完全不一样。西边海地的山都是光秃秃的，而东边的多米尼加过两国边界的都是森林。所以法国有什么心态嘞？这個、大家都知道了嘛，就是要从一个人身上或一个地方，在最短时间炸出最大的利润。这是所谓的物极必反，暴政必亡。之前那集有讲了，五十万的黑人对上少数的法国白人。当海地的黑人奴隶听到法国有可能要废奴的时候，内心对奴隶主的不满终于爆发，复仇时刻终于来了。1790年酝酿的革命火苗，终于在1791年的8月22二号，像跨年烟火般的点燃。这個、革命从北方平原开始，黑人奴隶军团摧毁了几百几千座甘蔗园和咖啡园，只要遇到白人就把他干了。刚有提到海地除了白人、黑人之外，还有其他的种族和阶级，也就是混血人。历史上称为这些黑白混血叫做 mulatto、穆拉托人。这暴乱到最后变成各种人种和阶级的大混战，有钱的白人、没钱的白人、奴隶族、mulatto， 在全国各地修台。到1793年6月，法兰西角正式沦陷。那过了两个月，法国国内正式解放黑人奴隶。法国一解放奴隶，这個、附近的西班牙还有英国就占领了牙买加。英国看如果不,不行啊，这個、太势继续下去，他们自己殖民地底下的黑人奴隶要起身革命，也只是时间的问题而已。所以英国和西班牙就派兵进入海地来支援这些奴隶主，希望可以平定奴隶的暴动，波乱反正，一切回到正轨。这边就要先讲到海地的国父 t o s s a i t o u v e t u r 他是一个纯种黑人，但他运气比较好，小时候有机会受过一些教育。那所谓的受教育，就是他会读会写。现代人可能觉得会读会写算什么受教育啊？但当时如果会读会写的话呢，至少会读你就有机会接触书籍，从书籍里面获得一些知识；会写的话，你就可以用书信跟人家交流谈判。所以呢，这个 t o z o 拥有受过教育，渐渐的就被奴隶主拔擢成为管家。在1977年的时候，成为自由人。他原先的立场是反共和国，也就是法国的保皇派。所以在西法战争里面，他支持的是西班牙，加入西班牙成为一个雇佣兵去揍法国人。这之前有讲了、啊， 1 7 8 9年法国大革命之后，法国人要把波旁王朝弄死啊，旁边邻近的王权国家看不下去了。虽然说他们也跟法国有仇啊，但是很怕自己的人民也比照办理。所以这些邻近国家英西、西、奥德支持的都是保皇派。带到刚才提到1793年8月，法兰西共和国正式废掉奴隶制度，图颂就转弯了，变成支持法兰西共和国，直接倒戈了，带枪投靠法兰。西共和国的军队跟英国人开干，那一方面又得到美国的帮助，因为美国跟英国有独立战争结下的两子。在十八世纪中后期，美法基本上是同盟关系，只要英美有争端，法国在英国后面被刺；然后英法有争端，美国就偷偷捅英国的屁眼。英国在圣多明哥之后终于打不下去，只好撤军。但图兽没有停止他的战斗，把军队开进西边和南边，去征服这些穆拉托人，就是混血人的地盘，也就是海地史上的利刀之战。这个利刀之战并不是要解放奴隶或是争取奴隶的自由，而是要争老大。在这场战争里面，图圣屠杀了一万多名的穆拉托人妇女和儿童，最后终于统一整个法属圣多明哥，成就解锁了。但大家不要忘记，共和国解放黑奴跟海地独立是两码子事。即便圣多明哥在但也没有奴隶了，但这个地方命义上还是法国领土。有听过法属圭山那那节的听众应该知道，这时候法兰西共和国很忙啊，没时间鸟他。图颂就自己写一部宪法，这宪法说圣多明哥是法国的一个殖民地，但是這,这个殖民地只服从他自己的法律。这东西法国也同意了，所以图颂就成为圣多明哥的实质统治者。好，到这边革命容易，但治国难。身为一个奴隶出身的武装集团头头，现在有两个最大问题要解决：第一个就是要怎么给这些帮他打下江山的弟兄们奖励；第二个，在没有奴隶制度下，要怎么让平民回去工作？或者说，其实这两个问题是同一个问题。在人类的世界，大多数的人被压迫久而，一逮到机会，不是去拯救其他被压迫的人，而是让自己成为压迫别人的人、嗯，爽一发。这個、其实蛮正常的。大家想一下，自己小时候看到同学有一台 Game Boy， 嗯，很羡慕。很想要，然后有一天小朋友遇到湖中女神，让小朋友許一个愿望，什么东西都可以啊，啦。后讲出来，湖中女神就会达成你的愿望。小朋友很天真，就说我想要一台 Game Boy。湖中女神哦，当然没问题啊，笑而不语。因为小朋友还不知道这世界有游艇、有豪宅、有地堡、有掏珠演员、有辣妹趴、有猛男趴。对于小朋友来说，他只看过他朋友的 Game Boy， 那就是全世界他最想要的东西。对於一个黑人奴隶而言。世界上最美好的东西，可能就是不用再被别人逼着干活，做不好不用再被鞭打。那再更爽一点的，就可以使唤别人，就跟以前奴隶主一样。好，那把这两个问题合为一，解决之道就是使用军队，让这些平民老百姓回到这些田里面工作，但换个名称，再也不是奴隶了，而是劳工。从现在开始，你们都自由了呢，想要吃饭就要靠自己去赚。不管叫劳工还是叫奴隶，或者在中国叫韭菜，有工作做，有饭吃，总比内战好啦。所以这两年内，圣多明哥的经济又逐渐复苏起来。但已经很难达到之前那样的水准。毕竟在革命的时候破坏很多糖厂、甘蔗园、呃、咖啡园，这些都要花很多时间重建。那些有技术人可能又已经挂了，所以就很难衔接。革命初起暴动，毁灭这些糖厂，还有这些农田，就其中一个让海地到今天都还站不起来的原因之二。当初国民党接收台湾的时候，哎、欸，那、這个东西都还保留好好的。国民党破坏了很多象征日本文化的建筑，但这些日本留下来的基础建设，糖厂、铁路都还保留了好好的。如果日本人走之前。前把这些基础设施都破坏掉，国民党撤退台湾肯定撑不了多久，或是根本不会撤退來台湾，因为已经没有经济价值了。好，所以这些被破坏掉基础设施对后世的发展有很大影响，这就是原因之二。但原因之一是什么呢？就前面提到，法国奴隶主已经把这海地的自然资源消耗殆尽，土地的生产力因为过分种植非常的低落。这哎、欸，那国民党又有份了，当初要赖给日本人說，说日本滥砍滥伐台湾的林木资源。把台湾的红桧都砍光，然后遇到日本做高级建材，就根据日本留下来的资料，还有台湾领务局的资料，国民党撤退来台之后，在中央山脉砍伐掉的森林面积是日本时代的好几倍。好，那在这两百年历史中，让海地一蹶不振的原因还有好几个，后面再讲。到一八零一年呢，图宋包怎样大头镇，决定要入侵东边的 Central d o m i ngo。这东边的 Central d o m i ngo 在一七九五年的时候已经被西班牙割让给法国，但法国没时间管，当地主要都还是西班牙人，还有。西班牙和原住民的混血，但好死不死嘞！时间走到这边，拿破仑又重新要开启他的美洲计划，想要通过圣多明哥让法国势力重返美洲大陆。这之前那集有讲过啦，那有兴趣的自己去补带，这边有重复我就不再讲了。就这图松的太贪心了，想要鬼挖庞造，拿破仑就不爽了。1 8零二年哦，终于派兵回到圣多明哥，然后把图松抓起来押回法国。后来， 1803年，法国在 g u a d 瓜 u p e 这个小岛又恢复了奴隶制度。圣多明各黑人照这件事走，就很怕法国又要把奴隶制度带回圣多明各。所以嘞，革命又再起，由图上的旧部 John j a c e b Dessolin， 中文就叫他德萨林将军啊，由他领导了这次革命行动。但这次又换法军被打爆了，这上次有讲，因为法军得到了黄热病，那拿破仑的妹夫都死在了圣多明哥。所以嘞，终于在1804年的1月1号，海地独立于法国，成为了美洲第二个独立国家，那个第一个是美国。同时，也是第一个黑人努力革命成功建立的国家。但这边也一样啊，革命容易治国难，杀人要比管人还要容易。这萨德林将军做一件事，呃，就是第三点，让海地到现在都很难站起来的其中一个原因。以前黑人被白人歧视，其实也被这些混血的穆拉头人歧视。萨德林将军翻转这个歧视链，开始搞 Black Supremacy。然要讲究黑人至上主义。他在这個、同一年，也就是1804年，把岛上剩下的所有白人全部杀光。这個、做法留下了什么重大影响？哎，好，首先，海地是第一个由奴隶成立的共和国。但是附近所有其他国家，或者说殖民地，也包括最新成立的国家美国，全部都是蓄奴国。在政治立场上面，他们是不可能承认海地的主权地位。不然这有点很像在鼓励自己国内的黑人奴隶也要揭竿起义，推翻自己的傻逼才这样做。在萨德林将军把白人杀光，这让欧洲国家还有美国对海地有更进一步的抵意。一直到1862年，美国才承认海地的外交地位。萨德林将军上位之后，九月就自立为皇帝，成为萨德林一世。这就前面讲到啦，努力获得权力之后嘞，就想要成为以前最羡慕的那一个人。那是谁嘞？这些欧洲驯奴国家最高领导人就是皇帝嘛？所以当然自己也要当个皇帝爽一发。的中国也是一样啊，这些太子党也是每天过得爽爽的，基本上就是一个特权为主的裙带主义制度。虽然说在共产党的编制里面没有皇帝这个职位，但是基本上红二代、太子党，呃，就是北戴河会议那帮人，他们过得跟皇帝没什么差别。好我了，回到海地，这个、萨林将军一样是搞中央集权。除了这之外，他也推行土地私有制，然后把农作物收成平均分给农人还有工人。这听起来是不错啊，但是他想把这套弄去南方的时候，又踢到铁板。为什么踢到铁板呢？因为南方是穆拉托，也就是混血人的地盘。我觉得这就是黑人至上主义造成双方不信任，最后搞到自己被暗杀掉。那这个继任者叫做 Henri Christophe， 那英文念法就是 Henry Christophe。这家伙更极端嘞，他除了自立为王之外，还搞了封建制度，册封一堆诸侯啦。真不知道该说什么。然后他也想要征服南方，当然打不赢，导致海地分裂成南北两个国家。那个打不赢算了，然后自己在北边盖一堆宫殿和城堡，让海地从黑暗时代升级成封建时代，再直接跳到城堡时代，就所谓的直层的打法。玩过世纪帝国的人都知道，打直层什么坏处嘞。相较于那些打封建时代的敌人，自己的经济会比别人弱，而且如果中间建筑学有城墙没围好，被他摸进来，呃、啊，那个经济可能就大崩溃了。所以这个 h n h i Christophe 搞这招，自己的男村民啊女村民也看不下去了，把他推翻掉。1820年之后 ，Henri Christophe 挂掉之后，由南方的 j o h n b e é a b o y e 再度统一整个海地。同时，在1821年，隔壁的多米尼加也独立出西班牙。但这 j o h n b e é a 莫名其妙啊，自己国家都管不好了， 1 8 2二年又跑去入侵多米尼加，但这边应该有一些理由啊，但我功课没办法做这么深入。我是不太相信，在这种情况下 j o n p i e r r o 是为了自己的野心去征服多米尼加，有可能是为了转移国内矛盾，也有可能是为了让他手下这些将军有其他事情可以做。这我就真的不知道啊，希望知道答案的人可以跟我讲。那如果以后我查到答案，也会再跟大家报告。就在一八四三年的时候，海地北边的海地角发生大力震，南方的太子港发生大火，整个国家陷入混乱。这 John B 就绕干了，跑去附近的牙买加。之后，海地就是同样的事情一直不断 repeat。没几年，总统就被政变了，然后换新的总统上来，不是被干掉就是政变了，半路就绕干。每个人上台都炒短线，因为可能过两三年自己就被干掉了，所以当然要赶快大肆收刮，瞄头不对就绕干出国，国内留下烂摊子，然后自己爽过下半生。这就海地悲惨循环，一直到今年二零二一年都还是一样。所以在这种情况下，海地永远无法建立一个文官体制，还有技术官僚体系，它也到成熟的法律制度。我觉得啊，这个独裁和政变是一个人治社会下必然的结果。先不谈民主，因为在当时，民主还是一个很潮的东西。要让一个国家稳定发展，第一个政局要稳定，稳定政局最快的方法就是把反对者杀光，让他们全部闭嘴。但是如果没有一个人有绝对武力可以达成这件事的时候，这时候就需要一套完善法律，让所有的 stakeholder 都同意。而且之后法律有什么修正，让所有 stakeholders 同意，这个所有人都同意的法律就成为这个国家的最高指导原则，也就是宪法，把人治社会转换成法治社会。而军队是要保护这个宪法，确定所有人都按照这个宪法制定的规则在走，而不是去保护特定的人。所以就需要军队国家化，之后才有民主的雏形。那如果不搞民主化还是可以，那这个军队就不是保护宪法，而是保护统治者，其次才是统治者立下的法律。但这前提是这统治者有绝对的力量来压制其他势力，但这件事在殖民地比较难发生。不过宪法和军队国家化又有点像鸡生蛋，蛋生鸡的问题。这些奴隶出生的人，他们没有受过良好的教育，他们不像华盛顿，不像杰佛逊，可以无中生有想出这么一套完善的宪法，各种权力的制衡，让大家都买单，让大部分人都相信，在这个宪法底下不会出现一个独裁者，把自己的利益整晚端走。当所有的 s t a k e h o l d e r 不相信这套宪法的时候，自然也不会让自己的军队国家化。在所有势力互相猜忌之下呢，一定会出现军法各种地方势力。随着时间的推进，各势力此消彼长。今天他上台，隔天又被干掉了，换另外一个人上台。人性的自私面在这边发挥的淋漓尽致，这就是所谓的 shit hole。一个国家要强大，要屹立不摇，呃，还是需要精英。但是什么是精英？这要问百灵国凯丽尔。凯丽说自己是精英吗？但我是不反对啦。在嘴哥的定义里面，精英就是一个有能力帮助国家或者说众人的发展。而且，当国家利益或者说众人利益跟自己的利益有冲突的时候，会选择众人利益的人。也就说了，一个人很聪、嗯、明才智，然后赚了非常多钱，但他是一个自私自利的人，只想要自己啊。那在我定义里面，他不是精英。我没有要为这种人贴负面的标签啊，只是在我定义里面，他就不是精英。每个人有每个人自己的选择嘛，没有人要义务去帮助别人。西方之所以强大，就是很多国家、啊、都有这些所谓的精英。英国在对外战争的时候，贵族一定要出去打仗，而且要冲第一个，这样他们才有贵族的资格。但你看中国啊，是这样吗？不管是国共内战，还是当初。出北朝鲜的抗美援朝，共产党都是靠平民走在前面挡子弹。那国民党就不讲了，这个大家都很清楚。有民进党是这样吗？哎，看一下这些人有没有当兵啊？为什么这些觉醒青年都被摔爆啊？所以，呢，百灵果凯莉是不是精英呢？就要等到有一天他面对利益冲突的时候怎么做选择，我们才知道了。台湾人走到今天是依靠了非常多的精英。那不知道嘴哥的这个定义大家同不同意啦？在我自己的定义下来，我是不敢自称为精英的，我只是想要发大财的平民老百姓。好，我们回到海地。那嘴哥，我自己是觉得啊，海地就缺少这样的精英阶层。一般这种精英阶层的出生都比较好啊，受过良好教育，他们比较不需要为钱去烦恼，所以他们也比较多时间去做对社会大众有利的事。我这边不是说穷人就一定不是精英啊，但毕竟呢，穷人真的是需要花比较多的时间来满足自己的基本需求。一般人都要等到自己的基本需求都满足之后，才会去追寻一个更远大的目标。所以，当一个国家大部分人都吃不饱，而且甚至还活在死亡的阴影之下，这个国家就很难出产精英。好，前面这部分历史大概可以让大家看出来海地的内部问题。除了这些内部问题之外呢，海地之所以永世不得超生，外部问题也是一个很重要的因素。首先，第一个要负最大责任的国家就是法国。法国除了把五十万黑人从非洲绑架到海地之外，前面有讲过，法国奴隶主用尽任何方式来榨干这块土地上的每一分资源，不论是土地资源还是森林资源。做这件事已经够挤白了，最挤白还在后面。把镜头转回法国，拿破仑战败之后，波旁王朝又重新取了政权。中间还有百日政权，又不细讲啦，总之呢，拿破仑又回来一百多天，然后在滑铁卢战败，这個、就 GG 了。法王路易十八重新作为皇帝的位置，然后他又要跟人民对干，之后又被拉下来。说这個之外嘞，在他在位的期间，法国没什么钱啊，他就跟海地索赔，因一有这么穷的国家要索赔什么啊？他向海地索赔当时海地革命期间法国在岛上的所有损失，狮子大开口啊，三千万美金，三千万美金有多大嘞？可以拿来干嘛、啊？三千万美金可以参加十次的慈善赌王扑克牌大赛。当时是1 8 5五年啊，前几年美国才刚花了 1,500 万美金买下了法属路易斯安纳这么一大片的土地，海地的总面积只有法属路易斯安纳的 1.2 趴，就你他妈跟我要 3,000 万美金！当时海地的领导人就刚刚有提到 j o h n b é Boyer， 直接断然拒绝，因为海地也不可能有 3,000 万美金嘛，当时没有啊，未来也不会有。法国要不要钱要怎么弄呢？难道又要出兵海地了吗？当时几乎没什么国家承认海地的国际地位嘛？海地在民义上或法律上还是法国神圣不可分割的一部分。但是，如果要派兵征服海地，这個、代价实在太大了，也不一定打得赢。当地还有一堆无微不的传染病，大家到台湾应该都很清楚啊。就直接经济封锁，登陆战打不赢、啊，派船封锁周边海域总可以了吧？海地没有海军啊，经济大部分主要就是靠外销咖啡啊、蔗糖这些。在没有其他盟国救援之下，只要把海地经济封锁起来呢、啊，海地都有整吃大便、啊。就真的没办法， n B. A. 只好同意了法国的赔款要求，再把赔款金额谈到一千两百万美金，分三十年，一年四十万。这個、利息怎么算？我没有查到，那很有可能一千两百万美金都已经把利息算进去了。作为交换呢，法国必须要承认海地的独立地位。好，一年四十万啊、哦，要怎么付呢？大统领儒昂比开始对农村或者说农业进行军事化管理，有点像刚诞生的新中国，人民不能任意迁徙啊，叫你做什么就做什么，所以海地人就变成一个呃没有自由的劳工。所以呢，即便海地貌似已经实质独立，但法国还是在用他的军事力量奴役这个国家，奴役这片土地上的每一个人民。这一千两百万美元的赔款，一直到了一九四七年才全部还完，干还了一百多年啊！所以当时一年还四十万，二 b u 不可能。那我是不知道他后面有没有算通膨啊，因为四十万美金在二十世纪应该不是什么大钱了、啊，可能都没有政府官员一年贪污的多。但在十九世纪的确对海地的经济有很大的打击，这真的很奇怪。很少听到殖民母国要跟殖民地要赔款这什么东西，殖民母国没有对过去曾经压榨过的人民赔钱就算了，反过来还要跟这些曾经被压迫的人要钱，我靠！在东亚的、這個、被日本侵略过的国家都在跟日本要钱，那日本也是做很多经济援助，也包括对中国经济援助。我记得南韩前几年在跟日本要二战的赔偿，美国有一部分的黑人组织也在跟美国要赔偿。法国这种逆向操作，这种思维真的不得了，不愧是把幻象两千卖给我们又不卖后勤装备的浪漫国度，真的是好棒棒。啊、哦，在第二季国际重拳是来自于美国。美国在二十世纪左右，就一九一五年的时候入侵了海地，也不能说入侵了，就说进入海地帮忙维稳好了。但是为什么放了海地烂那么久，突然想要干涉嘞？当时一战，然、啊、后美国发现，呃，有很多的德国公司开始在海地自产。美国又开始觉得很可疑啊，潜在的敌人进入自己家后花园，所以开始干涉这件事，把门罗主义的范围扩增到加勒比海。那个门罗主义是美国在十九世纪前中期呃提出的一种对拉丁美洲的外交策略。简短来说啊，就美国希望欧洲国家不要再进一步殖民美洲，已经是欧洲国家殖民地的地方，美国不管；欧洲国家之间、欧洲国家和美洲殖民地之间的纷争，美国也不管。但如欧洲国家把战争带进美洲，美国会将之视为敌意行为。换言之，哎，在一战的时候，欧洲打来打去，而美国不管。但如果德国试图要把影响力带进美洲，这不行，想要别想。为什么德国想要进入海地呢？因为海地当时发生内乱，没有其他国家，没有其他强权国家想要干涉，就放给他烂，让他们自己杀来杀去啊。德国想说这是一个好的机会，可以把影响力带进海地。美国看这样不行，所以就先下手为强，让陆战队直接登陆海地，直接民主外送，然后海地就被立宪了。这国家制度直接参考美国这种众参两院的民主制度，然后花了一些钱帮海地改善基础建设、公共卫生、建立公立学校系统，然后当然的一定要扶植亲美政权，再帮这个亲美政权训练专业部队。在美国干预的这几年，海地的出口额狂暴式的提升，但是海地人还是一样不满。海地人对白人的不信任已经升职入股，宁愿国家乱七八糟，也不要有白人政权介入来指指点点的、欸、告诉他们应该怎么做。所以美国和当地的反抗势力不断有冲突，终于在一九三四年，美国决定撤出海地，而、okay, 给你们自己玩啦、啊。这部分究竟对海地是好是坏？呃，我不确定，毕竟这水很深啊，可能不是做个几天功课，在网上就可以找到答案。但至少美国在这段期间，还有撤出海地之后的二战，投注了非常多的资源在海地的公共建设上面。虽然说这些钱可能有一大半都被贪污都被干走，但至少有还是比没有好啊。但在90年代，美国对海地做了一件非常糟糕的事。应该说，克林顿总统没想到结果会这么的糟糕。克林顿做了什么事？哎，他施压海地政府把稻米的关税从3十降到3趴。美国的农业都是大规模机器种植，那海地雷在独立之后，其中一位领导人把这些土地拆分成小块小块，然后分给农民，变私有土地，就很像台湾的耕者有其田。但耕者有其田背后目的也不太一样。这做法让海地的农作物产量大量的减产，因为每块地的经济规模不够大，那这个成本就大大的提高。这小农经济完全挡不住美国稻米的大量倾销。在一九八七年以前，海地的粮食还可以自给自足。但被克林顿布了一下，海地本来就没有工业，那後最后的农业也残废掉，粮食就变成海地的主要进口商品。所以呢，整个海地呃没有饭吃，没有工作做，失业率非常高，这也导致了自然非常糟糕，帮派恨行，所以连旅游业都搞不下去。除了治安之外，艾滋病也是让旅游业一蹶不振的主要原因。所以呢，海地这个国家的英文名字除了 Republic of h e i t i 之外，它有另外一个名字叫做 Republic of NGO。政府和公共制度已经完全崩坏，全国只有二十 percent 不到人在缴税，维持一个国家运作需要靠世界各地的非营利组织。好，那这是美国部分，克林顿有出来道歉。当时的一个政策错误导致海地的农业崩坏。民主党一向都是最关心弱势族群嘛，但常常把问题搞越来越糟，后面再花更多的钱去补这个洞。然好，那第三个外部势力就是海地的邻国多米尼加。多米尼加跟海地算在同一个岛上，但是国内的族群组合跟海地完全不一样。最新的世界银行人均 GDP 统计，多米尼加人均 GDP 已经来到了八千多块美金，那海地只有一千两百块美金。在同一个岛上差了七倍，对于数字没有感觉了。那台湾现在是三万块美金。在过去，多米尼加曾经被海地两度入侵。前面有说，居翁比耶统一海地之后就入侵了多米尼加。多米尼加被入侵之后，大概过了二十年才重新又独立。人种不一样，语言不一样，又曾经被征服过，所以这必定两国之间就是世仇。多米尼加独立之后，大概过了九十年，两国国力相差开始越来越巨大，因为海地一直在不断内耗。1937年，多米尼加开始展开他复仇行动。他们屠杀境内边境的海地人。当时，多米尼加的领导者认为海地人在种族文化上都非常低等，会对多米尼加的精简社会造成危害，就下令要把这个境内海地人清除掉。五天内杀了两万人，包括妇女和儿童。当时不是用枪射，是用刀砍，所以很残忍。国际媒体称为“香菜大屠杀”。为什么要叫香菜呢？不是因为有一边的人喜欢吃香菜，另外一边不喜欢，而是多米尼加人利用香菜来辨识啊、呃、一个人是多米尼加人还是海地人。怎么辨认呢？香菜的英文是 parsley， 法文是 basil， 西班牙文是 perejil。这字在三种语言的拼法差不多，但发音就不一样。因为法文的 r 发和那种喉咙发出来的浊音，但西班牙文 r 发，所以即便海地人知道西班牙语要怎么发音，那个真也要当英文的 h 念，像 Joseph 叫做 Jose 嘛。但正确的用西班牙语发 r， 对于讲法语或者克里奥语的海地人就是一个障碍。Barrélio， 这是不好发音啊。但这边嘴哥不是语言专业，只是以前呃学过一点西班牙文。但我听很多讲西班牙文的人，他们啊也不弹舌了，因为弹舌很累啊。但讲母语的人应该还是可以听出中间的这些差异。所以这边士兵在编剧遇到的人，就掏出一把银锥加发音，发音不纯正就直接斩杀。好，那多米尼加共和国对海地的厌恶一直持续到今天。在2010年的时候，多米尼加颁布了一套新的法律。原本多米尼加国籍法跟美国一样，属于属地主义，就说小孩子如果他是在多米尼加出生的，就可以自动取得多米尼加国籍，不管他的父母有没有多米尼加籍。这导致什么问题？哎，就跟美国一样嘛，很多人跳级或是从边境非法移民，在美国生下小孩，那美国就是美国籍了。在这个岛上也是一样的情形。因为海地实在生活太苦了，所以海地人就越过边境，希望自己的后代可以在多米尼加过得幸福快乐的生活。但是， 2 0 1一年的新法规定，在多米尼加出生的小孩。他们父母必须要是多米尼加的合法居民，小孩才会自动获得多米尼加籍。到2013年，法院把这个法律溯及既往到1929年，也就是说， 8 4四岁以下在多米尼加出生的海地人，他们会自动失去多米尼加籍。以当时统计，大概有20万名。对于这些人，多米尼加政府规定，他们必须在2015年自己向政府注册为外国人，不然只要抓到就直接遣返。这法律出来之后，到今天应该有超过5万人被遣返。他们被遣返到一个陌生的国家，没有人脉，没有亲戚。原本在多米尼加的财产带不走的，直接被充公，直接被烧毁。多米尼加对于海地人的强迫遣返，也加重了海地的治安和经济问题。所以，海地这片土地上史上几个人，或者就是人做出来的错误决定。第一个就是法国，他负最大的责任，因为法国人的贪婪导致了这种严重的种族问题，最后把这个地方的天然资源消耗殆尽，留下一堆烂摊子。这样就算了，还脸皮很厚的回来要钱，让问题雪上加霜。在海地革命的领导者下令把白人杀光，这就激化了种族问题，这接导致了海地革命之后一直都是一个国际孤儿。然后中间几个领导人入侵多米尼加这举动，让海地除了是国际孤儿之外，连邻国都不爽他，抓机会又要多踢你一脚。最后美国的初步政策摧毁了海地的农业，让海地的粮食供给成为一个很严重的问题。上面这几个人为因素就决定了海地永世不得超生的悲惨境遇。前面有提到，在1842年，海地角的一次大地震摧毁了北方的海地角，那南方的太子港也陷入火海。太子港是现在海地的首都。海地或者说整个西班牙岛是处于一个断层带上，跟台湾一样，所以大小地震很多。在1946年还曾经发生过瑞士规模 8.0 的超级大地震，那个921地震是 7.3 瑞士规模。就后来2010年在太子港的西边又发生了瑞士规模 7.0 的大地震，死了27万人，有48万人失去家园，还有300万以上人受到影响。当地有很多 NGO 在地震中都被活埋，外国人在当地都救不了自己了，真的只能靠其他外部协助。那台湾当时有派出搜救队啊，所以整个天灾加人祸，让这个美洲第二个独立国家，也是第一个由奴隶创立的国家，到今天都还是西半球最贫穷的国家。好，那这集海地的历史大概就跟大家介绍到这边。其实很奇怪啊，我们邦交国已经不多了，但实际上一般社会大众对于我们邦交国却非常的陌生，包括我自己在内。这边有大胆的猜啊，可能有不少人以为海地在非洲，因为镜头里面海地都黑了嘛。所以这集呢，帮助大家稍微了解这个国家，我们的邦交国海地过去承受过哪些苦难。至少他们在联合国和石油卫生组织常常帮台湾讲话，不像隔壁的多名家。我记得应该是二零一八年吧，就硬要等到我们送他东西到货之后，立马无预警断交。海地至少到目前为止看起来是比较有意气的，跟台湾一样当了国际孤儿好几年，很适合跟台湾一起互相取暖。好，那这一集这个悲惨的历史就讲到这边，我们下次再见喽。